0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Nu så har vi Vi har inte bara en predikant ikväll Vi har tre predikant Vi har en triumferande trio Som kommer äga Och eh, det här kommer bli bra så. Alltså. Det här kommer bli sjukt bra så, först upp så kan jag bara ge en varm applåd till Teresa Skaf mm. Grimt eh, Teresa flyttade hit från Märsta i, i september för att plugga på högskolan psykologisk coach yes. psykologisk coach eh, och du vet hon var, hon var här på Enkikoff när, när Richard Svensson var här och jag och Teresa, vi, vi hade träffat varandra lite innan i Connect Church, Jönköping um, så vi, vi känner varandra lite så vi står här nere i, i liksom kön till Shabbas grill, Svingott uh, och så pratar vi lite om kyrka och då, då säger hon så här liksom att jag vill vara med och hjälpa till det var, liksom, det var, hennes, typ, det var hennes andra gång i kyrkan liksom, som hon satte sin fot här och då liksom, jag vill vara med och hjälpa till uh, och, och så, sen på söndagen liksom, direkt efteråt det här var på lördagen, så på söndagen var med i och, och ägde liksom, och det är verkligen och liksom hon kom tidigt med och är konfirmandledare liksom och det är verkligen så kul liksom att du är här, du har bara klivit in från dag ett och det är så så inspirerande, du är så betydelsefull för, för världtimmet liksom, du kommer alltid med, med energi och med en så glädjande attityd, eh, och vi är så sjuklade att du är här och du kommer göra detta hur bra som helst det vet jag liksom Um, så so, varsågod Tack så jättemycket
0: Nice Tack så jättemycket wow, vilket, vilket välkomnande jag fick nu, oh, Hej, nu är jag tillbaka Ni hör mig allihopa Va? Ja ah, förlåt Jag ska inte hålla igen tänden Okej, okay. så sjukt Kul att vara här, alltså jag har varit peppad till max för att få vara här och bara dela mitt hjärta med er. Jag är så sjukt taggad, jag har varit skittaggad och jag är fortfarande så taggad att få vara här. Eh, ni är så många här ikväll, <laughs> så sjukt kul. Eh, ja, men som Johan sa så heter jag Teresa. Mm, jag flyttade hit till Skövde för ett halvår sedan för att börja plugga, jag är från Stockholm egentligen, Märsta. The Hoods, Yeah. Um, uh, jag är kött gammal Om det är intressant att veta uh, Och det är sjukt kul att vara här Jag tycker bara att vi lägger den här kvällen i Guds händer Tack Jesus för att vi får samla in, samlas in för dig herre Tack Jesus för den här kvällen Jag bara lämnar den i dina händer herre Ske din vilja herre Använd oss så som du vill I Jesu namn And everybody said Amen, Amen. Amen. Eh, grymt eh, Jag fick för frågan om jag ville prata här För typ en vecka sedan ungefär eh, Och så fort Jag fick frågan så var det bara ett ord Som verkligen poppade upp i mitt huvud Och som jag verkligen fick på hjärtat eh, Och det var ordet Potential Så det är det jag vill prata med er lite om ikväll Om er potential Om eh, i vems händer vi lägger Våran potential eh, så jag googlade upp definitionen på potential. Så vi hänger med lite vad, vi, vad det är vi pratar om här. Så att ni är alla ja, så att vi är på samma sida helt enkelt. Och enligt Wikipedia så är definitionen av potential inneboende möjligheter som ännu inte kommer till användning. Eller en begåvning, en skill som har möjlighet att utvecklas. Alltså... Gåvor som vi har i oss som ännu inte har kommit fram. Någonting som vi bär på, eh, som vi kan välja att börja använda och börja utvecklas i, men som vi ännu inte har eh, gjort. Och i fel händer så kan så stor potential gå helt förlorad. Eh, ett konkret exempel på det, till exempel eh, om du kan ha typ Världens fetaste, snabbaste, snyggaste, dyraste bil på din uppfart. Men om du mm. <laughs> yes. men om du inte vet hur man kör en bil eller om du inte har körkort då kommer den aldrig komma till användning. Den kommer bara stå där och se ja, jättesnygg ut men den kommer inte användas till det den är skapad till. Den kommer inte uppfylla sin... Fulla potential som någon har skapat den till eh, att göra. Den kommer liksom aldrig bli körd. Den kommer bara stå där så snygg ut och damma lite. Men ingenting mer. Och på samma sätt så är det med oss. Att vi har gåvor inom oss. Som om vi inte lägger dem i rätt händer. Så kan de bara ligga inom oss. Och bara vara där och bli dammiga. Men det finns så sjukt stor potential i dem. Vi har fått så mycket gåvor. Som vi bara kan liksom, använda oss av. Eh, om vi lägger det i rätt händer eh, Och ikväll vill jag predika utifrån ett bibelord Från Jeremia eh, Där eh, ni, kan, om ni som har biblar kan börja slå upp Jeremia 1 och vers 4 kan vi börja från eh, Det handlar om eh, Jeremias kallelse När Gud kallar Jeremia till att vara profet för sitt folk eh, Så kan vi läsa om det kommer upp på skärmarna Så här står det Herrens ord kom till mig han sade, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, "O herre herre jag förstår inte att tala Ty jag är för ung. Och då sa herren till mig, säg inte jag är för ung utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än dig. Frukta inte för dem, till jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Amen! Det är värt en applåd. Yes! Jag är en ganska strukturerad person. Jag tycker om liksom struktur och konkreta saker. Så jag har självklart delat upp det här bibelordet i tre punkter nu. Så ni som tar anteckningar, nu är det dags att ta fram era mobiltelefoner. Så jag har tagit fram tre punkter för att du ska kunna förstå din fulla potential. Och vad som krävs för att du verkligen ska inse att du har så mycket gåvor på insidan som bara väntar på att få blomma ut. Och min första punkt är Gud har kallat dig. Gud har kallat dig. Det står så här i vers 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Så det Gud säger till Jeremia är att Innan du ens blev till, innan dina föräldrar ens hade tänkt på att de ville ha dig, innan du ens var ett foster i din mammas mage, så utvalde han dig. Han, han ville ha dig just här, just nu, för en tid som den här. Han plockade ut dig ur evigheten och satte in dig i tid. För just en tid som denna. Det är ingen slump att du föddes. Det är ingen slump att du bor i Sverige. Det är ingen slump att du är här ikväll. Gud har utvalt dig för att han vill ha dig just här, just nu. Den här dagen, 2016. För att han vill använda dig. För att väl välsigna andra människor. Han behöver dig och han behöver dina gåvor. Eh, och han har, gett dig en, han har gett dig din fulla potential. Som du, bara, som du har redan inom dig. Du är redan hel. Du behöver bara lämna det i Guds händer för att du ska få ut den potentialen. Du har, han har redan, Gud har redan gett dig din fulla potential och det är vårat val att låta det blomma ut. Det är vår uppgift att förvalta det vi har fått från Gud. Så det är min första punkt. Gud har kallat dig. Min andra punkt är du är mer än vad den här världen säger att du är. Det står så här i vers 6, men jag svarade, o herre herre, jag förstår inte att tala, till jag är för ung. Och då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Eh, Jeremia låter sig först begränsas av världens syn på honom. Han har kanske sett tidigare profeter som har liksom funnits i landet och de kanske var mycket äldre än honom och han trodde att de kunde tala mycket bättre än honom. Han lät sig definieras eller han lät sig begränsas av vad världen tyckte och tänkte om honom, vad världen hade för förväntningar på honom. Eh, och det gjorde att han, liksom, när Gud kommer själv och kallar honom bara. Jag, jag har sänt dig för att du ska vara profet Och så bara, jag? Jag kan inte prata Jag, jag är alldeles för ung, du har, liksom, du har hittat fel kille Jag, jag är inte eh, kvalificerad för det här eh, Och på samma sätt tror jag att det är med oss eh, Att vi ofta låter oss begränsas av Yt, alltså yttre omständigheter att vi låter oss begränsas av vad folk säger om oss, vad folk tycker om oss eller eh, våran status eller ja, liksom olika, olika saker som vi går igenom eh, och jag har bara en fråga vilka, vilka röster lyssnar du på? Vilka röster låter du tala in i ditt liv om vad du kan eller inte kan göra? Eh, låter du Låter du dig begränsas eller definieras av likes på Instagram eller hur många följare du har på Twitter eller hur många vänner du har på Snapchat eller hur mycket pengar din familj har eller dina betyg i skolan eller ditt förflutna, saker som du har gjort fel Låter du sådana saker begränsa dig i din potential? För att det är fel, du är så mycket mer än vad den här världen säger att du är och Gud ser inte det som människor ser. Vi människor ser till det yttre. Vi människor ser till ja, men hur snygg någon tjej är. Eller hur snygg någon kille är. Eller hur många likes den får på Instagram. Vi ser bara sånt. Men Gud ser inte till det yttre. Gud ser våra hjärtan. Han ser till det inre. Vad som är inom oss. Och det är så han definierar oss. Och vad som är ingenting värt i människors ögon. Det är sånt som Gud ofta vill använda. Mycket som, eh, alltså vi ser det genom hela Bibeln Att Gud använder bara banala, världsliga, så sjukt vardagliga saker Och gör så stora under av eh, Och jag tror att det är samma sak i vårt liv Att ofta så har vi så, så liksom enkla saker som vi kanske drömmer om Eller tycker om att göra, som vi tänker det här är ingenting värt Gud kan inte använda det här till någonting liksom. eh, Men Gud ser inte till det yttre, Gud ser till det inre och han är specialiserad på att ta det som verkar ingenting och göra så sju stora saker utav det. Och bara några exempel från Bibeln är typ Moses stav. Jag menar, han hade en pinne i handen. Och med den pinnen så liksom ledde han eh, Guds folk ut ur Egypten och delade röda havet. och liksom, Han fick vatten till sitt folk och allt var. Med en pinne. Okay? Eh, David, han besegrade Goliat med fem stenar. Okej, alla av oss kan gå ut nu och bara plocka en pinne och fem stenar. Så kan du gå och dela röda havet och slå <skratt> ner golvet. Ja, men egentligen det är ju så. I Nya Testamentet så står det om när Jesus spottar i marken gör lite gegga smetar det på en blindmans ögon och han får synen tillbaka. Alltså förstår ni, om Gud kan göra sådana saker med lite gegga med fem stenar och en pinne hur mycket mer kan han då inte göra genom dig Genom dina gåvor eh, Vad har du i ditt liv som är så vardagligt Att du tänker att det här kan inte Gud använda eh, För Gud kan använda allt Allt kan bli användbart om vi lägger det i Guds händer Min tredje och sista punkt eh, Är utifrån vers åtta där Gud säger till, eh, till Jeremia, frukta inte för dem, Ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Han räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Du behöver inte göra någonting i egen kraft. Gud, när Gud kom till Jeremia och kallade honom så var det inte så här, jag har utvalt dig, jag har kallat dig, du ska gå ut och profitera för mitt folk- vi ses om några år. Lycka till. Vi, så får vi koppla, återkoppla lite senare. Så vi ser hur det har gått för dig. Liksom. Nej. Han säger Jag kallar ut dig. Men jag är med dig hela tiden. Jag är med dig. Jag styrker dig. Jag kommer rädda dig. Eh, och inte bara det utan han säger Jag ska lägga mina ord i din mun. Gud kallar Jeremia till att bli profet. Och en profet talar ut saker som ännu inte har kommit. Han liksom tala saker som inte finns som om de ska komma eh, och Gud säger att jag är med honom och att han ska ge honom rätt ord, inte bara att han är med utan han liksom utrustar oss med det vi behöver för att fullfölja våran uppgift eller fullfölja våran potential liksom. Gud är med dig och han styrker dig och han bär dig genom allt eh, och ingenting är omöjligt för Gud hur många är glada för att ingenting är omöjligt för Gud, hello vilket också betyder att ingenting begränsar dig. Det finns ingenting på den här jorden som kan begränsa dig och din potential om du lägger dig i Guds händer. Så det var det jag ville bara dela med er idag. Om du verkligen förstår innebörden av de här tre punkterna. Först att Gud har kallat dig, att du är mer än vad den här världen säger att du är och att Gud är med dig. Vet du, då är du ostoppbar. Det finns inget i den här världen som kan stoppa dig för Gud är med dig och han är på din sida. Det är han som har utvalt och kallat dig och han har utrustat dig till att utföra alla de gärningar som han har planerat för dig. Tack!
1: Alltså det där var så bra. Tack så jättemycket, Theon. Eh, Briljant. Här, det kanske är denna nu efter er. Härligt! Yes, nästa person i våran triumferande trio är Jennifer Ottosson, ge henne en varm applåd! Jennifer är, är uppvuxen här i kyrkan, förra året så gick hon Bibelskola Grow i Jönköping, detta året så, så hon här i kyrkan så hon hon praktiserar här på halvtid och pluggar teologi halvtid. Hon lär sig sjukt mycket om Bibeln, med andra ord. Hon är liksom ledare för vårt barnarbete. Ja, barnarbete. Du vet, barnverksamhet. Tack! Alltså barnverksamhet. Tack, tack. Och, och hon är liksom konfirmandledare och, och liksom. Hon, hon kommer dessutom dessutom släppa en andagsbok nu inför påsk som vi kommer börja sälja i vårt resurscenter eh, imorgon, eller hur? På söndag, det är imorgon. Nej, det är lördag imorgon, på söndag. Eh, Okej, okay, min poäng är, hon har pluggat två bibelskolor snart. Hon har skrivit en bok. Ni vill höra på vad hon har att säga. Varsågod. Varsågod.
2: Jag satt igår och funderade lite på hur jag skulle inleda och då googlade jag på Icebreaker och kom in på något så här jättekonstigt flashback-forum. Eh, jag hittade inte direkt något bra så jag tänker att jag kör rakt på. Eh, min rubrik för ikväll är Allting börjar med Guds ord. Och jag tänker att vi ska börja med att läsa ifrån den första boken i Bibeln, första Moseboken, kapitel 1 och vers 1 till 8. Jag tror det kommer upp här på skärmen också. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset eh, var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Gud sa det, mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. Och det blev så. Gud kallade valvet himmel och det blev afton och det blev morgon den andra dagen. Och på samma sätt så fortsätter de kommande dagarna med Gud sa det och det blev så. Allting började med Guds ord. Och vi ska fortsätta att läsa från Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 1 till 5. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Ordet som Johannes pratar om här, det är Jesus- och i första moseboken som vi precis läste så såg vi hur allting blev till genom Guds ord Men här i Johannesevangeliet så ser vi inte bara hur hela jorden och allt som lever här skapades genom Guds ord Utan vi ser också hur frälsningen kom till mänskligheten genom Guds ord Och vi läste precis i vers 4-5 Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det Uh, och Jesus som är Guds ord Han kom till jorden som mänsklighetens ljus Och han gav oss möjligheten att uh, välja det eviga livet Och uh, jag tänkte att vi ska läsa ett stycke som handlar om just frälsningen Det blir mycket bibelläsning här ikväll Men det är väl så det ska vara när man pratar om Guds ord Tänker jag uh, Vi ska läsa ifrån romabrevet Kapitel 10 och vers 9-10. till För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och bli rättfärdig. Med munnen bekänner man och bli frälst. Och vi har sett tidigare att det finns kraft i Guds ord. Allting skapades genom Guds ord. Och här ser vi också att det finns kraft i våra ord. Vi läser, med munnen bekänner man och blir frälst. Men det räcker inte bara med våra ord. Det står också att vi behöver tro i våra hjärtan. Och var kommer då tron ifrån? Om vi fortsätter att läsa från samma kapitel- Roma 10. Och hoppa fram några verser till vers 17. Så står det så här. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan genom Kristi ord. För att vi ska kunna tro på Jesus så måste vi ha hört budskapet om honom predikat för oss. För har vi aldrig hört om honom så kan vi inte heller tro på honom. Och... Predikan kommer genom Kristi ord. och Det här betyder alltså att vi behöver vara förankrade i ordet för att vi ska kunna berätta för andra människor om Jesus. Allting börjar med Guds ord. Och jag vet inte hur det är för er, men ibland eh, om jag träffar en person som inte är kristen och som försöker övertyga mig att Bibeln inte är sann så känner jag att jag måste komma med argument och vetenskapliga bevis på att om ja en bibeln är ju viss Och det blir nästan som att jag försöker frälsa den här personen på egen hand. Men då tror jag det är viktigt att vi påminner oss själva om att det är inte vi som ger liv, utan det är Guds ord som ger liv. Och jag ska läsa ett stycke från en bibelöversättning som heter The Message. Det är från första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 23. Det nya livet är inte som det gamla. Till det gamla livet föddes ni som dödliga av dödliga föräldrar. Till det nya livet föds ni av Guds levande ord. Det är Gud själv som har gett er liv. Det är alltså Guds levande ord som ger oss nytt liv. Och jag vill avsluta med att prata om att det finns luften i Guds ord. Och vi ska läsa från Johannes evangeliet. Kapitel 15, vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Jag önskar verkligen att var och en av er som är här ikväll ska få uppleva en sån längtan efter att läsa Bibeln. Och bara låta hans ord rota sig i era hjärtan så att de förblir i er. Och jag vill uppmuntra er att ta ett beslut att om en varje dag ta en liten stund till att läsa Bibeln för det är verkligen väl investerad tid. Och Någonting som är viktigt att poängtera är att Bibeln är inget som vi måste läsa. Det är någonting som vi får läsa. Vi kan aldrig förtjäna frälsningen genom att vara duktiga kristna och läsa Bibeln varje dag. Men att vi får läsa Bibeln varje dag är en förmån för oss. Och när jag var yngre så läste jag ofta Bibeln bara för att ha läst. Och det gick in där och ut där och gav mig inte så mycket. Och jag tror att det är jätteviktigt vad man kommer med för inställning när man läser Bibeln. Har man inställningen att man bara läser för att kunna göra ett check på listan? Eller har man inställningen att eh, Guds ord eh, har kraft- och Guds ord kan förvandla våra liv. Och jag tror att vi behöver våga tro på att Gud talar till oss genom sitt ord. Gud kan tala till dig. Det spelar ingen roll hur liten eller obetydlig du känner dig eller hur länge du har varit kristen. Gud kan tala till dig genom sitt ord. Och någonting som har varit till stor hjälp för mig i min bibelläsning är att följa en läsplan- i början av det här året så började jag följa en läsplan. Och när jag gjorde det så kom jag med inställningen att den här läsplanen kommer förvandla mitt liv. Och under den här perioden som jag följde den här läsplanen så talade Gud till mig vid flera olika tillfällen när jag läste Bibeln. Och det var inte för att jag var en duktig kristen som läste min Bibel varje dag. Utan det var för att jag kom till Guds ord med en förväntan. Och jag vill bara uppmuntra er att när ni läser Bibeln, kom till Guds ord med en förväntan på att någonting kommer att ske. För det finns verkligen kraft i Guds ord. Och jag vill avsluta med en kort bön. Jag bara tackar dig fader för att vi har förmånen att bara få umgås med dig och lära känna dig ännu bättre genom att läsa ditt ord fader. Jag bara tackar dig för den kraft som finns i ditt ord. Den förvandlade kraft som eh, kan förvandla våra liv, Fader. Jag bara ber att du ska lägga ner en längtan och en förväntan i var och en som är här ikväll. Jag bara ber att när de läser Bibeln så ska du tala till dem, Fader, på ett tydligt sätt. Jag bara ber att deras bibelläsning ska få fördjupa deras relation med dig ännu mer, Fader. Jag bara ber om din välsignelse över var och en som är här ikväll. I Jesu namn. Amen.
1: Wow! Alltså tack Jennifer. Det där var så bra. Ja, jag, blir, jag blir tårögd så bra nu. På riktigt liksom. Um, ja, kärna alltså. Nästa person är Caroline Holst. Och. Caroline! Eh, Hej, ka, Caroline! Ka, ni. Caroline, du, du är helt suverän. Och jag kommer ihåg um, jag, jag har gjort det mesta Ungefär som Karo faktiskt Och, och eh, När vi körde våran julföreställning För första gången så, så på söndagar så har vi något som vi kallar för senansvarig Karolin ansvarig för det teamet Och, och men vid första tillfället um, Då vi hade en julföreställning, Då var jag ansvarig för det sentimmet um, Men jag var den enda då Som kunde köra ljus För då hade vi inte Linus Än Um, och då så här, då började vi fundera så här, på tjena vem vem ska fixa med all dekor fram och tillbaka in på scenen här och då då bara steppar Karl upp liksom och här igen jag visste innan vi ens hade tillfrågat dig att du skulle göra det så sjukt bra och det gjorde du också det var liksom det, det var faktiskt liksom ingen tvekan överhuvudtaget på att du skulle göra detta superbra och sen dess har vi kört den här ljudföreställningen The Story of Christmas två gånger till och, och Karo liksom du bara levererar Mer och mer Det blir bättre och bättre varje gång Du är en sån hjälte i Guds rike Jag ser upp till dig jättemycket Du är en suverän ledare En suverän förebild Och eh, jag ser sjukt mycket fram emot Att, att bara få berätta för dig allt allt det som du gjorde bra ikväll eh, Jag kommer liksom bara stå Och så kommer jag säga Karo det där var bra Det där var bra, det där var bra, det där var bra det där, det där kan du utveckla lite, det där, det gjorde du svinbra Wow,
3: wow jag lite typ nu. hur ska jag liksom ta mig upp i det här Men tack Johan, vad glad jag blir, verkligen ähm. Mår ni bra? Ja. Gött, jag tänkte att ni skulle stå upp allihopa Eh, eh, ni som har varit med i 180 ett tag, ni vet eh, inte vad som ska komma skall, men ni vet ändå eh, vad det är. Eh, <laughs> jag tänkte att vi ska köra någonting som heter 10 sekunders dans. Det är alltså så här, det är 10 sekunder dans. Det innebär att 10 sekunder det är inte så lång tid. Så på 10 sekunder kan man ge hjärnet. Man behöver liksom inte eh, tänka på att man eh, blir svettig och så, utan nu kör vi all in. Okej? Okay? Ni där uppe, är ni med? Kör ni hjärnet? 10 sekunder, och det är bara... Nu vill jag se att ni också är med. Gött, okej? Okay? Är ni beredda? Har ni space? Då kör vi! Volym, nu, Kör! kör! Nu får ni sitta Jag inser ju att hur snyggt det är att ha hatt Så funkar det inte att dansa i Och inte heller att i Så att ni får se med huvud utan hatt Hoppas det är okej Vad gött Tänk vad så lite kan jag göra liksom för att lätta stämningen Eller jag tyckte att stämningen blev lättare Men små val kan göra att vår vardag blir lite roligare Skulle jag väl påstå det krävs inte mycket för att jag ska tycka att det är roligt. Typ 10 sekunders dans. Då brukar jag stå och dansa lite för mig själv. Så att jag blir glad. Eh, Johan sa ganska mycket positivt om mig. Nu ska jag säga lite positivt om mig själv också. <laughs> jag skulle vilja säga att jag ser som en ganska glad person. Håller ni med? <laughs> ja. Eh, en ganska positiv person... Eh, som liksom, jag tänker att jag ger energi liksom, till människor Det är inte varje dag liksom jag bara lovordar mig själv på scenen Men idag är en sån tillfälle eh, Men Jag blev lite anfad av den här dansen måste bara, Ni kan ju bara fundera på Mina fina ord till mig själv där Okej okay. Men Det har inte alltid varit så under eh, må mycket, många år i mitt liv Så har mina känslor varit väldigt mycket upp och ner eh, Under en lång tid har jag mått väldigt dåligt Och eh, även om det kanske inte märktes så mycket på utsidan så, ja, men så tyckte jag att mycket var skit helt enkelt eh, ja, Jag mådde dåligt helt enkelt Någon kanske har mått dåligt här inne I så fall så vet ni hur det kan vara men äh, livet var helt enkelt som en berg- och dalbana med väldigt mycket dalar inte så mycket berg äh, så inte så mycket, ja man kan säga att det var här men som tur var så skedde det en vändning det är härligt när det vänder äh, jag var på en konferens alltså man kan säga att det var så här massor och claim-möten på varandra alltså, i rad och efter det så var det en stor skillnad i mitt liv. Jag kan inte säga exakt vad det var. Det var liksom inget flashigt, så här bara, wow, nu vändes det. Men det var någonting som gjorde att det blev en skillnad. Jag tror att det var någonting av atmosfären var det. Det var en atmosfär av att tro, en atmosfär av att tro på att Gud är liksom större än mina känslor, Gud är större, har ingenting omöjligt för honom och att man ska tro på sig själv. Och det hjälper mig att hitta fokus Och att välja glädje Och det är lite det jag ska prata om Att välja, ja, välja glädje <laughs> Välja glädje, välja glädje eh, Jag har träffat och pratat med ungdomar och Kanske inte så konstigt men <laughs> okay. Jag har träffat ungdomar Och pratat med människor helt enkelt som mår dåligt eh, På olika sätt det kan vara liksom stora saker Det kan vara små saker Men hur som helst så tror jag att Många människor mår dåligt på olika, olika sätt Och jag säger inte att det är något fel Att må dåligt Jag mår också dåligt ibland Man får ha liksom dåliga dagar Men jag tror Att vi kan hitta en glädje Som är större Än våra känslor och vår dagsform En glädje Som liksom har sina rötter I något annat som styrs av något annat än våra känslor. Och vi har all anledning att vara glada. Här är ni har all anledning att vara glada. Då undrar ni kanske varför? Jo, men det ska jag säga dig. Jag har ju tusen papper i min bibel så jag får stå lite så här. Det står så här. I Sifania 3:17. Ni, har ni phoneen? Eller phoneen. <töver> telefonen? Eller <töver> telefonen? Telefonen? Jag har börjat prata för mycket engelska. Telefonen. Eh, med er så sa fram Stefania 3 och 17. Phonen. Jag tror att jag är lite internationell. <laughs> Tack fram mobilen. Okej, okay, har ni sett det eller har ni sett det? Då står det så här. Nu ska jag bara stanna där. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdar sig över dig med jubel. Wow, alltså jag älskar verkligen den här bibelversen. Alltså, det finns, alltså jag kan bara läsa den gång på gång. Alltså fattar ni, hörde ni vad jag sa? Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdar sig över dig med jubel. Wow, alltså visst är det fantastiskt? Gud bor i dig. Alltså det, alltså, det är helt sjukt om man tänker på det. Alltså, Gud bor i dig. Du har Gud på din sida. Gud, han som skapade allting som Jenny får prata om. Han har du på din sida. Alltså, ingenting är omöjligt för Gud. Han kan allting. Även det omöjliga är inte omöjligt för Gud. Och han är på din sida. Han bor i dig. Alltså, det tycker jag är en anledning att vara glad. Gud, han älskar dig. Visst är det härligt? Alltså, det är helt fantastiskt. Lät det blåsljudet väldigt mycket, eller? Okej, okay. förlåt. Men Gud bor i dig. En hjälte som frälser. Alltså, wow, Nu ska jag inte prata om det Men jag kan prata om det jättelänge Och Gud Han vill att vi ska vara glada I första Thessalonikerbrevet Eller vad det? heter Thessalonikerbrevet Första Thessalonikerbrevet Jag säger det väldigt fort <laughs> Så hör ni inte att jag säger fel Fem och 16 så står det så här Alltså, det är så kort så att jag började inte började slå upp det. Det står så här. Var alltid glada. Så enkelt är det. Var alltid glada. That's it. Då kanske ni tänker så här. Okej, okay, men hur ska man alltid kunna vara glad? Hur ska det gå till? Så då läser vi verserna efter också. Då står det så här först. Var alltid glada. Det oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er. I Kristus Jesus. <laughs> Okej. Okay. Då tänkte man så här: Okej, okay, vi ska alltid vara glada och vi ska be oavbrutet. Kina, hur ska det här gå till? <laughs> Men jag tror att bön, alltså att be och att tacka det hjälper oss att vara glada. Alltså, vi behöver inte be det handlar inte om att vi ska be långa böner att vi ska ha så konstant så gå Jesus jag börjar be att du ska vara med mig idag alltså konstant. men det handlar om att i allt vi gör så kan vi be till Gud det kan vara små, det kan vara Jesus hjälp mig det kan vara Jesus alltså, det behöver inte vara något stort men i den, i den situationen du är i så kan du bara Jesus och jag tror och jag vet att Gud han svarar på bön även bara våra suckar våra bara Jesus Snacka med Gud, det gör att allt annat får ett perspektiv. Okej, okay, och tacka då. Stod det också. Tackar Gud under... Ja, du har det, står där uppe va? Nej. Tackar Gud, ska vi göra. Under alla livets omständigheter. Alltså även när det är skit, när det är upp och ner. Då kan vi också välja att tacka Gud. Och gör vi det, även när livet är skit. Väljer vi att tacka Gud, då hittar vi källan till glädje. Och det är Guds vilja. Okej? Okay? Är ni med? Yes. Vad gött. Efter det som hände med mig. Eller i mig. Liksom, och det Gud gjorde i mig. Kommer ni ihåg att jag berättade förut? Ja. ja, bra. Så insåg jag att jag kan påverka min, min situation. Och hur jag mår. Jag behöver inte vara ett offer för mina omständigheter. Utan... På olika sätt kan jag påverka min attityd, min inställning och också till sist hur jag mår. Och något av det viktigaste i allt det här det är dina ord. Ord har en skapande kraft. Det var som Jennifer sa att, att Guds ord har har kraft i sig och det är skapande. Och så är det också med våra ord. Våra ord har en skapande kraft. I ordspråksboken så står det så här. I ordspråksboken 18. Alltså, vart är ordspråksboken? Så står det så här. Ordspråksböcker 18 och 21. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den att äta dess frukt. Alltså ord har makt. Eh, om du hela tiden påpekar hur jobbigt och dåligt allting är så kommer det också att bli så. Dina orden har makt och påverkar. Det du säger till dig själv liksom, så, så, så blir det också. Så därför skulle jag vilja bara uppmuntra att tala liv, tala tro, tala gott. För det påverkar. Jag kan lova er att det gör det. Du kanske tänker, men hur kan det göra det? Men jag vet, för att jag själv har varit med om det. Att det du säger, det påverkar. Eh, Och så här också. Att det du matar, det blir större. Oavsett vad det är. Om du har en växt hemma, vattnar du den, alltså matar du, då blir den större. Maten inte så dör den. Eh, en hund växer om du matar den inte min mage men andra magar växer när man äter magar växer när man äter skulle jag hela tiden stå på scen och prata om hur bra jag är då skulle mitt ego växa alltså det vi matar det växer och om jag hela tiden tänker på och talar ut det som är negativt så kommer det bli så för du matar det och matar du din dåliga självbild exempelvis ja, men då kommer du också att, att få en dålig självbild för att du matar det. Är ni med på det? 180 heter det här. Det handlar om att vända om. Och grejen med Jesus, det handlar också om, om omvändelse. Att vända om. Både att vända sig till Gud men också att vända bort från någonting. Det som är negativt och det som är dåligt för dig. Och jag tror att många här behöver vända bort från någonting. Eh, och när man vänder sig bort från någonting då får man det på ryggen. Och det som är på ryggen, det kan man inte mata. Om man inte har väldigt, väldigt långa armar. Nej, Men så därför så behöver man vända sig bort från någonting. Är ni med på det? Och till sist skulle jag bara vilja säga att välj glädje. Välj glädje och matar både i ditt liv men också i dina vänners liv. Tala liv, tala tro, tala gott. Vi har all anledning att vara glada. I ordspråksboken så står det så här igen. 2015. 15 Alltså 15, ordspråksboken 15 och 15. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Alltså, det står så här i min bibel. Var glad. Livet är en fest. Livet är en fest och du är bjuden. Det är så gött. Här har jag har skrivit jättestort. Alltså, ha skoj. Ha roligt. Det är gött att leva. Var glad. Alltså, släpp lottlista. När du vaknar på morgonen, ha lite 10 sekunders stansparty för dig själv. Jag kommer att lova att du kommer att känna, åh, vilken bra dag det här är. Då ska du göra något hopp och skutt. Okej. Okay? Är ni redo för det? Vi kör på det. Vad gött.